0: Boa noite. Boa noite. O IBGE retrata os brasileiros que trabalham por conta própria.
1: Seis em cada dez estão na informalidade.
0: A instabilidade política na Líbia dificulta a ajuda internacional a vítimas das enchentes.
1: Produtores rurais do Rio Grande do Sul calculam os prejuízos dos temporais.
0: E especialistas analisam as causas desses fenômenos catastróficos. A
1: polícia de Rondônia investiga um incêndio numa unidade de conservação que tinha sido reflorestada na Amazônia.
0: A chegada de imigrantes do norte da África dobra a população de uma ilha italiana.
1: Morre o pintor e escultor colombiano Fernando Botero.
0: O Jornal Nacional está começando. A tragédia humanitária dos imigrantes que tentam chegar à Europa ganhou mais um símbolo triste e impressionante. Uma comunidade de 6 mil habitantes se viu da noite para o dia com o dobro de gente. Até mais do que isso.
2: Uma pequena ilha no sul da Itália vê navios de resgate de imigrantes africanos atracarem no seu porto. A população da ilha é solidária e oferece água. As condições são críticas. Todos tinham saído da Tunísia. Um bebê morreu. É a história de Lampedusa, na Sicília, onde essa semana desembarcaram quase 7 mil imigrantes. E a ilha tem 6 mil habitantes. O centro de acolhimento local só tem lugar para 400. Muitos pularam o um muro, fugindo da superlotação. Outros dormiram do lado de fora. Claudine, de 29 anos, veio de Camarões, tem dois filhos. Dormimos ao ar livre, ao sol e no frio. Não tem comida suficiente. Este ano, mais de 127 mil imigrantes chegaram à Itália. No ano passado, no mesmo período, quase a metade, 66 mil. Os números estão próximos do pico de 2016, quando mais de 180 mil chegaram à Itália. Com as tragédias da tempestade na Líbia e do terremoto em Marrocos, esse fluxo pode aumentar. Alemanha e França já avisaram que vão fechar as fronteiras. O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, da Liga, partido anti-imigrante, declarou que mais uma vez a Itália foi deixada sozinha e que a Europa morreu junto com o bebê. O governo de Giorgia Meloni, de extrema-direita, fez um pacto com a Tunísia em julho para impedir a partida de imigrantes de lá. O número de chegadas na Itália, no entanto, indica que o acordo fracassou.
1: Autoridades na Líbia limitaram o acesso à cidade de Derna para facilitar a busca por desaparecidos na tempestade Daniel. Hoje, houve orações na Líbia, no Marrocos e em Jerusalém pelas vítimas dos desastres naturais que assolaram o norte do continente africano nesta semana.
0: A ONU afirmou que ainda não é possível compreender a dimensão da catástrofe humanitária na Líbia e fez um apelo internacional para arrecadar o equivalente a mais de 350 milhões de reais para ajudar as vítimas.
3: As fortes chuvas tiveram consequências mais graves em Derna por causa de um problema de infraestrutura. A água que desceu das colinas levou ao rompimento de duas barragens, uma a cerca de 12 quilômetros e outra dentro da cidade. A enxurrada varreu tudo. Moradores denunciaram que um relatório do ano passado já apontava que as barragens precisavam ser reforçadas. A Organização Meteorológica Mundial avaliou que o número de mortes poderia ter sido menor se a Líbia tivesse um serviço de previsão do tempo eficaz e capaz de emitir alertas à população. O professor Fatih Ali, do Departamento de Economia da Universidade Líbia, em Benghazi, explicou que a infraestrutura do país já não era boa na década de 1980, sob o comando do ditador Muammar Gaddafi, e que nos últimos anos, sem um governo eficaz, piorou ainda mais. A crise estourou em 2011. Inspirados por revoltas em outros países árabes, como Egito e Tunísia, os líbios começaram protestos violentos em Benghazi, que se espalharam pelo país. A OTAN apoiou o movimento que levou à queda de Kadhafi, que estava no poder havia 42 anos. Ele foi capturado e morto. Um conselho de transição assumiu o governo. Os conflitos continuaram. Em 2014, novos protestos se intensificaram. A ONU deixou o país, embaixadas fecharam. E uma guerra civil dividiu a Líbia em duas facções. O Exército Nacional da Líbia detém o poder nas partes central e leste, onde fica a cidade de Derna. O governo da Unidade Nacional, reconhecido pela maior parte da comunidade internacional, controla a maioria das regiões no oeste do país, incluindo a capital, Trípoli. A falta de um governo central dificultou a coordenação da ajuda externa de outros países e de organizações humanitárias. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos fez um apelo aos políticos da Líbia para superarem os impasses e as divisões. Todos os afetados devem receber apoio, independentemente de qualquer afiliação política, afirmou Vuker Turner. O professor Ali destacou que o governo de Trípoli, que tem mais recursos, está enviando pessoal e apoio logístico à região leste, afetada pelas inundações e onde há menos estrutura. Ele prevê que a rivalidade continuará no futuro, mas afirmou que neste momento há uma solidariedade nacional.
1: No Rio Grande do Sul,
4: moradores
1: do Vale do Taquari ainda estão sofrendo o impacto da passagem do ciclone há 11 dias.
5: Gilberto caminha desolado sobre o parreiral devastado pela enxurrada do Rio Taquari em Santa Teresa na Serra Gaúcha.
6: Onde ele deitou ali não tem mais como, porque ela virou ela do avesso. Agora tentar começar do zero de novo.
5: Perto dali, o seu braço estima que demore ao menos um ano até que a terra alagada volte a produzir abobrinha couve e brócolis. O que estava pronto para ser colhido não existe mais.
7: Não sobrou nem a raiz para mostrar. Tem que recuperar a terra agora, tem que mexer, tem que ver, ver, fazer nada no caso, para ver o que precisa, porque precisa muita coisa agora.
5: No Vale do Taquari, silos de armazenagem de grãos e equipamentos foram parar no meio das plantações em Roca-Salles. O adubo para preparar a terra para o plantio da soja também está perdido.
8: Eu estimo mais ou menos um prejuízo desse produto que levou embora em torno de 500 mil. E os galpão, o que não derrubou, está parcialmente destruído. É muita coisa. aí para um, um agricultor familiar, um pequeno produtor, isso é um baque grande.
5: Naquele né? dia, o rio Taquari subiu rápido demais. Transbordou e alagou todas as plantações. Continuou avançando. Neste ponto onde eu estou, chegou a atingir 5 metros de altura. E foi em direção às casas. Os moradores, desesperados, subiram no telhado. E passaram a noite ali. O senhor e a sua família vão continuar morando aí? Não, não vamos
8: mais. Vamos abandonar. É uma vida que foi. Água abaixo.
5: Seu Edmar ainda calcula as perdas. O gado que ele criava foi levado pela enxurrada.
6: Eu perdi meu meus boi que estavam confinados. 22 cabeças.
5: E meus bichos. Eu chorei muito por causa disso aí também. As inundações provocaram prejuízos de um bilhão de reais na agricultura e mais de 80 milhões na pecuária. Em Encantado, este incubatório de aves ficou destruído. 3 milhões de ovos foram perdidos. Um recomeço difícil para muita gente.
4: Não tem nem o que dizer. A gente agora vamos comer isso aqui de novo.
0: O Jornal Nacional foi ouvir a opinião de especialistas sobre as possíveis causas e os impactos desses eventos climáticos extremos dos últimos meses em todo o planeta.
9: Os britânicos viveram o verão mais quente dos últimos 139 anos. Na Indonésia, os incêndios destruíram florestas. A fumaça das queimadas no Canadá invadiu cidades americanas e europeias. A seca histórica obrigou o Panamá a restringir a circulação de navios no canal que liga os oceanos Pacífico e Atlântico. Enquanto uma parte do mundo enfrentava ondas de calor sem precedentes, outra sofria com enchentes e inundações. Foi assim no Vietnã, na Grécia e na Líbia. Aqui no Brasil, o inverno também foi de extremos. Seca na região norte... Temperaturas acima da média em grande parte do sudeste. Ciclone e chuvas fortes no sul. As explicações para todos esses eventos climáticos aparecem neste mapa. As cores mostram onde a temperatura está acima do normal na superfície dos oceanos. Essa mancha vermelha sobre o Pacífico é resultado do El Niño. Do outro lado, a gente vê que as águas do Atlântico Norte também estão mais quentes, uma consequência do aquecimento global, segundo os especialistas. O climatologista José Antônio Marengo, coordenador de pesquisas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, explica o impacto dessa combinação.
10: O fenômeno do Ninho, por um lado, e a tendência observada de aquecimento global, que isso tem levado a extremos. Não só as ondas de calor no hemisfério norte, mas também, por exemplo, normalmente os furacões no Golfo de México, no Atlântico Tropical Norte, são menos durante anos do El Niño. Mas este ano colocou uma situação de furacões acima do normal. Já estamos experimentando agora aquilo que já deveria estar acontecendo no futuro. Não? E, obviamente, esses extremos meteorológicos... Quando afetam áreas vulneráveis e expostas, viram desastres naturais.
9: Os desastres já mataram milhares de pessoas em todo o mundo e também trazem impactos financeiros. Nos Estados Unidos, a agência climática do país estima que os prejuízos provocados por eventos climáticos neste ano passam dos 23 bilhões de dólares, algo em torno de 112 bilhões de reais. O diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Tércio Ambrise, diz que reverter esse cenário vai exigir esforços de toda a sociedade.
11: Né, se nós sabemos que o que está causando isso, né, esse aumento da temperatura e o aumento dos gases de efeito estufa, por exemplo, CO2 e metano, o né, que, que nós temos que fazer? Temos que tentar reduzir, né, mitigar né, a, esses aumentos de, de gases e através do quê? Né, de ações mais sustentáveis da nossa parte, né, e da parte dos nossos governantes.
9: E que não podem mais esperar.
11: Na verdade, aquela mudança do clima, aquele impacto, não é do futuro, é hoje. Se nós não fizermos nada hoje, quem efetivamente vai estar sofrendo ainda muito mais são as futuras gerações.
1: Vamos ver a previsão do tempo para o fim de semana? Boa noite, Eliana.
12: Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. E boa noite para você. Vamos ter mais sol do que chuva no fim de semana. Mas antes de falar da previsão, eu mostro um temporal com ventos fortes em Colatina, no Espírito Santo, ontem à noite. Casas ficaram destelhadas, postes e árvores caíram, e muros também. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que pode chover mais até amanhã cedo. As pancadas de chuva também podem atingir grande parte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Norte do Amazonas e Roraima. Chove menos, do Maranhão ao Norte do Ceará e no Leste Nordestino. O sol predomina nas áreas amarelas do Nordeste, do Rio de Janeiro, São Paulo, Sul de Minas, Mato Grosso do Sul e em todo o Sul do país. Em Curitiba, faz frio de 9 graus de manhã, em Porto Alegre de 10, em São Paulo 12, menos do que em Florianópolis, com 14 graus, no Rio 15, em Belo Horizonte, 16 graus. Já à tarde, esquenta bastante, com exceção de Floripa, com máxima de 23, em Curitiba 25, em Porto Alegre 27 graus. Belo Horizonte empata com o Recife, 28 graus, e Salvador com o Rio, 29 em São Paulo, 30 graus. Em Campo Grande, 33. Em Goiânia, 34. Em Cuiabá, 37. Em Palmas e Teresina, 38 graus. Do Piauí à Bahia, o ar fica seco. De Mato Grosso do Sul à Grande São Paulo e ao oeste da região sul também. Umidade mais baixa ainda nessa parte laranja do norte do Paraná, oeste de São Paulo e até o Pantanal de Mato Grosso do Sul, passando por Campo Grande. Brasília, Manaus e Boa Vista são as capitais com os maiores volumes de chuva e a qualquer hora do dia. Agora vamos falar do tempo na próxima semana, a última do inverno. No domingo à noite, tem possibilidade de voltar a chover na fronteira com o Uruguai. E na segunda-feira, as instabilidades ganham força. Se espalham pela metade sul do Rio Grande do Sul, com a chegada de uma frente fria. No sudeste, o calorão está de volta. Na capital paulista, de domingo para frente, termômetros acima dos 30 graus. No rio, mais quente, 34 35 graus. É que uma onda de calor está prevista para o Brasil já na semana que vem. Um bom fim de semana, Renata e Bonner.
1: Para você é. também. A seguir, a polícia de Rondônia investiga um incêndio numa unidade de conservação que tinha sido reflorestada na Amazônia. Hoje é o Dia Internacional da Democracia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, escreveu que o Estado de Direito e os direitos humanos são os alicerces de sociedades resilientes, inclusivas e pacíficas. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral liderou uma campanha nas redes sociais em defesa da democracia e escreveu O TSE desempenha papel determinante na defesa da liberdade e do respeito à vontade popular exercida pelos cidadãos por meio do voto. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, publicou A democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é um único caminho. O Ministério Público Federal afirmou que é dever da instituição estar sempre vigilante para manter a ordem democrática. O Supremo Tribunal Federal publicou A democracia não é simplesmente a lei da maioria, é a lei da maioria respeitando os direitos das minorias. Num evento no STF, ministros ressaltaram a importância do combate à desinformação na defesa da democracia. Cristiano Zanin disse que o papel do jornalismo é fundamental para ajudar a sociedade a tomar decisões. Gilmar Mendes afirmou que é preciso promover a educação midiática e a divulgação científica para minimizar os impactos das informações falsas. Edson Faquin ressaltou que a desinformação e o populismo autoritário andam de mãos dadas e que é preciso evitar que as fake news minem o um Estado Democrático de Direito. Num evento em Belo Horizonte, a ministra Carmen Lúcia lembrou a importância da Constituição na democracia brasileira. Também em Belo Horizonte, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX.
0: A polícia de Rondônia está investigando um incêndio criminoso numa unidade de conservação que tinha sido reflorestada na Amazônia.
6: Isso é o que restou do projeto criado para fechar uma ferida aberta na Amazônia. O fogo queima há quase duas semanas, levando embora árvores em extinção. A gente está falando desse trecho da Reserva Rio Preto-Jucundá, em Rondônia, a floresta natural tinha sido destruída pela expansão gananciosa da extração ilegal de madeira e da grilagem de terras públicas. Em 1996, na tentativa de frear a atividade criminosa e proteger comunidades que vivem dos recursos da floresta, essa área virou uma das 49 reservas estaduais de Rondônia. O trecho, que estava em pleno processo de recuperação, fica na margem da reserva e equivale a 270 campos de futebol. Nessa área da unidade de conservação, foram replantadas 360 mil árvores, projeto pioneiro envolvendo ONG, governo estadual e investidores, mas não apenas pessoas jurídicas. Trabalhadores rurais, técnicos e a comunidade que vive da floresta, dentro da área de preservação, se envolveram no replantio. O Milton passou até o Natal longe da família para cuidar dessa terra. Desolado, ele foi um dos primeiros a chegar e fazer essas imagens quando soube do fogo.
8: Onde vocês vêm aqui, ó, avistar, onde vocês avistaram aqui, ó, foi tudo consumido pelo fogo. Todo o nosso trabalho que a gente teve, tipo transporte de muda, é, trazer motor, acesso, contêiner, é, construir alojamento e a dificuldade que a gente teve mesmo do plantio. Esse aqui é um cedro,
6: uma árvore que pelo alto valor comercial da madeira corre o risco de entrar em extinção. Esse cedro plantado aqui no projeto cresceu pouco mais de um metro e meio nos três anos que foi plantado. Mas não foi só o tempo que se perdeu com o incêndio. Junto com outras centenas de espécies nativas, algumas igualmente raras, esse cedro poderia ter ajudado a manter aqui na Terra toneladas de carbono. Com a queimada, tudo isso voltou para os ares. De verde aqui só restou o capim, que rebrotou, sementes de braquiária que estavam adormecidas na terra da época em que isso era um pasto ocupado ilegalmente.
12: Tem principalmente a questão climática que está bastante em, em foco, mas essa área aqui ela representou muita perda de diversidade. Né? A gente plantou castanheira, mogno, itaúba, duas espécies diferentes de cedro e a fauna já estava começando a visitar esse lugar, então também tem essa questão. É, dela servir como um corredor para ligar né, pontos diferentes de floresta. E agora está tudo perdido.
6: A polícia ainda procura os responsáveis por provocar o fogo, já que não restam dúvidas de que foi um incêndio criminoso.
11: Pelas imagens de satélite, foi possível identificar que os pontos de calor se iniciaram nos perímetros dessa área onde está tendo reflorestamento. Ou seja, não tem... É, não foi identificado que veio de uma outra propriedade ou que foi apenas como se tivesse um, 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 ocorrido um incidente ali de um, um caco de vidro, por exemplo.
6: Flagrantes do crime são difíceis de conseguir no meio da floresta. Há apenas 19 policiais para fiscalizar a região com cerca de 45 mil quilômetros quadrados. Os criminosos criam obstáculos e se aproveitam das dificuldades de locomoção da polícia.
7: Eles utilizam material para que fure o pneu das viaturas, eles derrubam árvore no meio do caminho. Às vezes a gente entra nos carreadores e eles fazem corte de árvore, tanto na saída como na entrada.
6: A Autoridade Ambiental do Estado concluiu um relatório sobre o incêndio. Nele, há relatos de trabalhadores que dizem ter sofrido várias ameaças na área e que essas ameaças adivinham de possíveis invasores que estavam tentando ocupar a área do projeto. Fontes ligadas ao trabalho apontam vizinhos como os principais suspeitos. O coordenador do grupo, especializado em meio ambiente no Ministério Público, acompanha o caso. Ele conta que há grileiros nas proximidades da reserva, que tentam intimidar investidores e tomar conta da área.
4: Tudo que a gente já colheu de elementos até agora, indicam sim que o incêndio é criminoso, portanto foi doloso e que muito provavelmente ele tenha sido originário de pessoas que viviam naquela região atuando de forma criminosa com grilagens de terras públicas e praticando inúmeros ilícitos ambientais naquela região. Então a dinâmica como o fogo aconteceu Aquela região, por ser uma área já que há, que há conflito conflagrado, sobretudo de pessoas que se dizem proprietários ou poceiros daquela terra, daquela região, nos faz crer que o incêndio tenha sido doloso e originário dessas pessoas mesmo que, que viviam da grilagem e do, da prática de danos ambientais.
6: Condenados por danos, a unidade de conservação podem pegar até cinco anos de prisão. O incêndio criminoso acrescenta até mais quatro anos. Já quem luta para proteger a floresta não se intimida. A organização já prepara milhares de mudas para reerguer as árvores quantas vezes forem necessárias e cada vez com mais experiência.
12: O ocorrido aqui ele acaba como um alerta né, para que esse processo de restauração ele seja de A a Z, né? que inicie desde financiamentos para implantação até a parte de monitoramento né, de todas essas áreas.
8: Tipo assim, eles queimou tudo, mas assim, não, não queimou o que a gente aprendemos aqui, não queimou nossa vontade de fazer tudo de novo, eles não queimou nosso conhecimento. Hoje em dia a gente tem muito mais capacidade de fazer e fazer melhor.
1: Nos primeiros nove meses do ano, a área atingida pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami caiu quase 80%. Os garimpeiros ainda ocupam 200 hectares na floresta. No mesmo período do ano passado, eram quase mil hectares. Desde janeiro, uma força-tarefa do Exército, Marinha, Polícia Federal e IBAMA tem atuado no território Yanomami, nos estados do Amazonas e de Roraima.
0: Terminou hoje o encontro que discutiu os avanços do Pacto Global da ONU. O tema deste ano foi a Amazônia.
13: Momentos... Ninguém muda o mundo sozinho. Além da sociedade civil e dos governos, o Pacto Global é um convite para que as empresas botem a mão na massa para construir um mundo mais inclusivo, plural e sustentável. Durante dois dias, mais de 300 lideranças se reuniram na sede das Nações Unidas em Nova York. O foco do encontro deste ano foi a Amazônia. É a primeira iniciativa do Pacto Global voltada para uma região específica do país, explica Carlo Pereira.
6: O que a gente quer fazer ali é entender o papel, o impacto das empresas no bioma Amazônia e trabalhar por meio de iniciativas muito claras, projetos muito concretos e a gente reduzir todo o impacto, então, que as empresas promovem na Amazônia.
13: As empresas que participam do Pacto Global se comprometem a fazer as mudanças necessárias para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU nas áreas de trabalho, meio ambiente, direitos humanos e anticorrupção. Ao todo, já são 18 mil empresas em 160 países, sendo 2 mil só no Brasil. A Globo é uma dessas empresas. Entre os compromissos está, por exemplo, trabalhar para ter equipes mais diversas. As empresas também têm que repensar suas cadeias de produção para que todas as etapas respeitem o meio ambiente. O desafio de preservar a Amazônia foi o tema de uma conversa que teve a participação do apresentador Luciano Huck.
6: Reunir a academia, poder o empresariado, principalmente as pessoas de fato que vivem o dia a dia da Amazônia, é fundamental para a gente conseguir fazer a construção de um país que eu realmente acredito que o Brasil pode ser a maior potência agroindustrial florestal do planeta. E isso passa por ouvir e entender quais são as necessidades desses 25 milhões de brasileiros que vivem na floresta e nas suas franjas.
13: O DJ Alok usa a tecnologia para ajudar os povos indígenas a manter sua identidade cultural, que é transmitida através dos campos. É mais uma ferramenta para manter a floresta de pé. Para
8: os indígenas, a floresta não é só questão de território, é também a sua cultura, a sua ancestralidade, a sua espiritualidade.
13: Uma questão de
6: sobrevivência coletiva. Nós não vivemos na floresta. Nós somos a floresta. Hoje, deixou de ser uma responsabilidade apenas dos povos indígenas de proteger a floresta. Hoje é uma responsabilidade
11: de cada um de nós que vivemos na, nesse planeta.
0: A Globo recebeu hoje o Prêmio Internacional de Sustentabilidade Corporate Star, na categoria Melhor Relatório de Sustentabilidade. A premiação foi em Amsterdã, na Holanda, durante a Convenção Internacional de Rádio Difusão, IBC, na sigla em inglês. Esse evento reúne a indústria global de mídia, entretenimento e tecnologia.
1: O Globo Repórter exibiu hoje o primeiro de dois programas especiais que vão mergulhar nos sertões de João Guimarães Rosa. É uma expedição entre o real e o imaginário, cheia de novidades da ciência. Quantas faces tem o sertão de Guimarães? Quantas cores? Quantos sons? Um safari em busca dos grandes animais do cerrado. Flutuamos nas águas de um pantanal desconhecido. O
3: sertanejo, ele depende
1: dessa chuva, né? vida e morte nas veredas.
4: Não sei se foi Deus ou se foi o diabo que mudou. Eu sei dizer que tá mudado os tempos.
1: Os primeiros sertanejos. Tecnologia recriando as cavernas. E a ciência afirma, o aquecimento aqui já ultrapassou a média global.
11: O sertão está saindo um alerta pro mundo. Os caminhos estão aí, o senhor vá, alguma coisa ainda encontra.
2: Você que está ligado no JN, uma viagem fabulosa te espera no Globo Repórter.
0: A seguir, um retrato dos brasileiros que estão trabalhando por conta própria. Uma operação de combate ao crime organizado deixou cinco mortos em Salvador. A
7: operação, com mais de 100 policiais federais, civis e militares, começou de madrugada no bairro de Valéria, considerado estratégico para o tráfico de drogas, por ficar próximo a duas rodovias importantes. O objetivo era cumprir mais de 10 mandados de prisão contra integrantes de duas facções criminosas. Houve troca de tiros entre policiais e bandidos. Em
13: média, 40 homens que armaram essa emboscada para a polícia. Esses bandidos estavam cheios de munições, né? várias, fartas munições.
7: O policial federal, Lucas Caribé, morreu com um tiro de fuzil. Outros dois policiais ficaram feridos. Os criminosos fugiram para uma região de mata e quatro deles morreram em confronto com a polícia. O ministro da Justiça, Flávio Dino, se solidarizou com os policiais feridos. E lamentou a morte de Lucas Caribé. Flávio Dino também determinou a vinda do diretor-geral substituto da Polícia Federal, Gustavo Souza, para a Bahia. Além de policiais de grupos táticos e veículos blindados. Desde agosto, a Polícia Federal participa de operações aqui como parte de um acordo de cooperação entre os governos estadual e federal para reduzir a atuação de grupos criminosos. Segundo o monitor da violência, no primeiro semestre, o Estado teve o maior número de assassinatos do país. Foram 2.515 mortes.
10: A Polícia Federal está empregando todos os recursos humanos e tecnológicos para fazer o enfrentamento desses grupos criminosos que estão aqui no Estado da Bahia. Nós não vamos recuar, a ação prossegue, a ação está em curso. Nós não vamos descansar enquanto não, não é, der, dermos uma resposta bem
7: contundente a, esse grupo criminoso, a esses grupos e facções criminosas que estão atuando aqui na Bahia. O corpo do policial Lucas caribé foi cremado no fim da tarde em Salvador.
1: Oito pessoas foram assassinadas em Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Duas eram policiais militares atingidos durante uma ação numa comunidade. O suspeito de ter feito os disparos morreu 15 horas depois numa troca de tiros com a PM. As outras cinco pessoas seriam parentes do suspeito. A Secretaria de Defesa Social declarou que está apurando as circunstâncias dessas
0: mortes. O IBGE divulgou hoje um retrato dos brasileiros que trabalham por conta própria. Seis em cada dez estão na informalidade.
11: A Roberta é especialista em bem-casados.
13: É o bem casado, bem vivido, bem nascido, bem sucedido, bem batizado. Para tudo tem um doce para comemorar com o bem casado.
11: Em 2015, a confeiteira virou microempreendedora individual. Fez o registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. E não faltam clientes.
13: Eu sou dona do meu próprio negócio, faço o meu horário. Eu trabalho dentro do que eu gosto e dentro da minha casa. Então eu acho que a qualidade de vida é infinitamente melhor do que você encarar o transporte público. Né?
11: Quando tem um evento, ela chama a Jaqueline para ajudar a embalar os docinhos.
12: Dá para conciliar porque eu tenho a minha filha, então eu não fico também tão ausente na vida dela.
11: Há oito anos a diarista trabalha informalmente, assim como o Carlos, que faz a entrega. Segundo a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, seis entre 10 trabalhadores, por conta própria, estão na informalidade. A trajetória da Roberta, que deixou emprego numa empresa para ser dona de uma confeitaria, é uma tendência identificada na pesquisa do IBGE. Ao mesmo tempo em que a porcentagem de trabalhadores com carteira assinada diminuiu, nos últimos anos, é cada vez maior o número de brasileiros que decidiram criar uma pessoa jurídica para ganhar a vida. O Brasil tem mais de 30 milhões de empregadores e trabalhadores por conta própria. Desse total, 34% tem CNPJ. Dez anos antes, essa proporção era de apenas 24%. O setor da construção foi o que teve o maior avanço na redução da informalidade. Na região norte, oito em cada dez trabalhadores por conta própria não tem CNPJ, enquanto que na região sul, são apenas cinco. O economista Manuel Tedim afirma que essa tem sido uma saída para quem ficou sem opção no mercado de trabalho.
7: Tem a característica geral dos conta próprias, que é de baixa escolaridade, sem os atributos exigidos pelo mercado formal, tem uh, o lado das leis trabalhistas estarem mais flexíveis, permitindo a contratação de contas próprias e pessoas jurídicas para fazer trabalho na empresa. E, em terceiro, é a retração da economia brasileira, que está reagindo agora, mas talvez não tenha recomposto uh, todo o seu quadro de funcionários.
1: A seguir, a seleção feminina de vôlei começa a buscar vaga para as Olimpíadas. Morreu hoje, aos 91 anos, o pintor e escultor colombiano Fernando Botero. Ele alcançou fama planetária pintando figuras de formas arredondadas. Foi assim que retratou a sociedade colombiana e denunciou o narcotráfico e a violência. Esculturas dele estão expostas em cidades como Medellín, Nova York e Paris. Era autodidata. Nos últimos anos, chegou a trabalhar 10 horas por dia, Fernando Botero dizia que a ideia de desistir dos pincéis o aterrorizava mais do que a morte.
0: A Justiça da Espanha proibiu o ex-presidente da Federação de Futebol de se aproximar da jogadora da seleção, Jenny Hermoso. Na premiação da Copa do Mundo Feminina de Futebol, Luiz Rubiales a beijou na boca sem consentimento. Até o fim das investigações, Rubiales deve ficar a pelo menos 200 metros de Hermoso, e não pode se comunicar de nenhuma forma com ela. Hoje, na primeira audiência sobre o caso, num tribunal, ele negou as acusações de agressão sexual e coerção.
1: O Santos demitiu o técnico uruguaio Diego Aguirre depois da derrota para o Cruzeiro por 3 a 0 na Vila Belmiro. Em cinco jogos, Aguirre obteve uma vitória e quatro derrotas. No Campeonato Brasileiro, o Santos está na 17ª posição.
0: Neste fim de semana, Flamengo e São Paulo vão começar a decidir o título da Copa do Brasil.
8: Beijar um pedaço de papel só parece um exagero para quem não conhece o valor sentimental de um ingresso tão desejado. E olha que o Matheus foi a todos os jogos do Flamengo no Maracanã este ano.
6: Graças a Deus já estou com o ingresso de domingo na mão, garantido. Só que é bem difícil conseguir ingresso para os jogos do Flamengo, tem sido uma disputa muito grande para comprar os ingressos.
8: Com preços entre R$ 400 e R$ 4.500, alguns ingressos seguem à venda. Quem já comprou, promete uma recepção caprichada, com foguetório e mosaico na arquibancada. No maior estádio do futebol brasileiro, o Flamengo tem também a maior média de público dessa temporada. Quase 54 mil torcedores por jogo. Em segundo lugar neste ranking está justamente o São Paulo, com mais de 44 mil torcedores em média a cada partida no Morumbi. Um recorde na história do clube. Mas, neste domingo, os São Paulinos serão minoria.
4: Esses 3.500 São Paulinos que vão estar lá, eles vão estar representando os milhões de torcedores que não vão estar lá. Vamos vibrar muito, vamos torcer para trazer um bom resultado lá do Maracanã, que é importante para a gente poder decidir no Morumbi.
8: Marco frequenta estádios há 30 anos. Calcula já ter ido a pelo menos 700 jogos do São Paulo. O ingresso para o primeiro jogo da final já está na mão.
4: Não foi fácil, né? Foi uma luta, né? Muita gente querendo ir nesse jogo, só conseguiu o ingresso essa semana. E aí foi um alívio, né, de saber que eu vou para o Rio com o ingresso e eu vou conseguir assistir esse jogo.
8: Que as estrelas se esforcem em campo, porque a batalha dos torcedores para encher mais um estádio no domingo foi grande.
1: Logo mais, na madrugada de sábado, a seleção feminina de vôlei vai começar a disputa de uma vaga nas Olimpíadas de Paris.
10: O objetivo final é Paris, a cidade olímpica. Para chegar lá primeiro, é preciso enfrentar um desafio do outro lado do mundo. O palco é o Ginásio Nacional de Yoyogi, em Tóquio. Construído para os Jogos de 1964, ele recebeu as competições de natação e saltos ornamentais, na primeira vez em que a capital japonesa sediou as Olimpíadas. Já na edição mais recente, em 2021, foi a casa do handball. Agora, mudou de cara novamente. O Brasil vai disputar aqui o pré-olímpico feminino de vôlei.
9: É, eu vejo o time muito animado, é a competição mais importante do ano. A gente se preparou, teve um processo grande de preparação para chegar até esse momento.
10: O Brasil está num grupo com Argentina, Bulgária, Bélgica, Japão, Peru... Porto Rico e Turquia. Apenas as duas primeiras colocadas se classificam para as Olimpíadas. O Brasil vai jogar praticamente todos os dias até domingo, dia 24. São sete adversários pelo caminho em pouco mais de uma semana. Os mais difíceis, Turquia na sexta-feira e Japão na última rodada. Antes disso, tem a estreia neste sábado num clássico sul-americano. A Argentina treinou na quadra oficial logo antes da seleção brasileira. No mês passado, os dois times se enfrentaram pelo sul-americano. Vitória do Brasil por 3-7 a 0.
12: Sempre a Argentina vem com a faca nos dentes para jogar contra o Brasil. E a mesma coisa o Brasil contra a Argentina. Principalmente nesse início, a gente precisa tentar sair bem.
1: A Globo transmite Brasil e Argentina às 4 da manhã, hora de Brasília.
0: O Jornal da Globo é depois do Globo Repórter. Boa noite.
1: Boa noite, bom fim de semana.